0: Tô passando aqui para te lembrar que o spin-off desse episódio, o Devocional 1, está disponível, é o Spin-Off 1.0. Lá você encontra a Palavra de Deus, a leitura do versículo e capítulo estudados no Devocional do dia de hoje, que fala sobre a unção de Jesus pela mulher pecadora. E agora a gente continua com o nosso Devocional. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional, episódio número 1. Meu nome é Rana Gomes, eu sou jornalista e também sou cristã, e por isso eu venho compartilhar com vocês um pouco dos meus estudos no meu momento Devocional a Deus, que eu faço todos os dias. Bom, nesse primeiro episódio, então, nós fizemos a leitura lá em Lucas 7, para ser muito sincera, durante os meus estudos desta palavra, eu fiz a leitura desde Lucas 6, do capítulo 46 em diante, chegando até o final de Lucas 7. Estou aqui com a minha colinha já em mãos. E vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Lá em Lucas 7, a gente encontra, então, essa palavra muito linda, muito edificante, que fala por si só. E eu dei o nome aí de A Fragância da Gratidão. Por quê? Vamos contextualizar. Jesus ele estava numa festa na casa de Simão. Simão ele era um fariseu que acabava de ser curado da lepra por Jesus. Nessas passagens ali entre Lucas 6 e Lucas 7, a gente vê algumas curas sendo realizadas. Então a gente vê uh, a cura do servo do centurião. Feita por Jesus, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E aí nós chegamos até essa passagem onde Simão, que havia sido curado pela lepra, oferece um banquete em gratidão a Jesus. Para quem quiser acompanhar a cura de Simão, corre lá para Mateus capítulos 26 e versículo 6 que vocês encontram esse milagre de Jesus também. Mas por enquanto fica aqui porque a gente vai ver. Outro milagre de Jesus, muito maior do que uma cura física. Vamos conferir. Bom, essa passagem, ela me trouxe três ensinamentos. O primeiro ensinamento que eu interpreto, à luz de minhas próprias experiências, essa pessoa que vos fala, acaba de regressar aos caminhos do Senhor. Fui criado em berço evangélico, mas tive algumas experiências aí afora E é isso, a gente vê num outro devocional, eu venho dar meu testemunho para vocês daqui a um tempo. Deus ainda está trabalhando, então daqui a um tempo eu venho trazer meu testemunho. Mas, com essas experiências que eu tive, eu pude perceber que o que Simão fez, quando ele julgou aquela mulher, julgou a, a, a real a, a intenção de Jesus, se ele era um Messias ou se ele era um profeta, é o que eu fiz durante um tempo na minha vida, e o que muitos fazem. Simão, ele queria agradecer o milagre feito por Jesus. Aquele banquete não era em favor de Jesus como o Messias, não era um reconhecimento de Simão, de que aquele que estava na frente dele era sim o Salvador, mas sim um reconhecimento a gratidão pelo milagre. Então Simão colocava à prova, o, o, o ser de Jesus naquele momento. Ele esperava que ele fosse o Messias, mas ele não tinha certeza de que ele era o Messias, não acreditou de todo o seu coração. E eu vejo que nós, como cristãos, ou quando é, conhecemos a Deus, a gente passa tanto tempo da nossa vida esperando confirmações da parte de Deus milagres extraordinários uh, e, e eu entendo hoje que o maior milagre ele é palpável ele está à nossa frente e só basta com que nós o enxerguemos desta maneira e o maior milagre de Jesus na nossa vida não é uma cura não é uma provisão financeira não é talvez é, o ressuscitar um morto ou alguém que já não tinha vida ser curado de uma hora para outra não é isso. O maior milagre de Jesus na nossa vida é a oportunidade de salvação. Nós pecamos todos os dias. Nós somos imerecedores da graça de Cristo. E ainda assim, pela obra de sua cruz, por Jesus ter descido dos céus à terra, ter se feito homem, se despido de sua glória, se feito humilde aberto mão de suas riquezas celestiais, para estar aqui entre nós, ter ido para uma cruz sem carregar consigo nenhum pecado próprio, mas sim carregar todos os pecados do mundo, todos os nossos pecados. E através dessa obra, nós temos a graça de ter a oportunidade de nos arrependermos e um dia encontrarmos com Cristo na nossa mansão celestial. E foi para isso que nós fomos chamados. E somente quando nós entendemos isso, somente quando eu entendi isso, a minha passagem pela terra fez sentido e a sua passagem pela terra vai fazer sentido. É através desse entendimento. Porque quando eu voltei para os braços de Cristo, eu tinha tudo que uma pessoa na terra poderia querer. Minha família estava comigo, eu tinha um namoro perfeito, tava, estava noiva, uh, tantas coisas, eu estava com dois trabalhos que eu sempre pedi muito para Deus e ainda assim tudo me faltava, havia um vazio no meu coração e esse vazio foi preenchido somente quando eu entendi que não eram esses milagres que me importavam, mas sim que a obra da cruz e a salvação estar ali apenas esperando para que eu a abrace todos os dias através de um arrependimento genuíno, é que fazia sentido a nossa passagem pela terra, pois estamos aqui, mas não somos daqui. Sentimos saudade de casa a todo momento. O nosso Espírito, através do Espírito Santo, sente saudade das nossas mansões celestiais. E é para lá que estamos aqui na terra lutando para ir. E aí, vamos então à segunda lição, para não nos alongarmos muito nesse devocional. A segunda lição que eu vejo, ela vem de uma coisa muito simples e que às vezes passa despercebida. É, em todos os outros evangelhos, inclusive em Lucas, nós não encontramos a menção do nome de quem é esta mulher. Nós encontramos o título de mulher pecadora, mas não encontramos o nome desta mulher. Alguns estudiosos dizem que é Maria, mas eu acho que isso na verdade não importa, porque se importasse estaria ali. Eu acho que exatamente esse não importar nos traz uma lição muito bonita. Uma lição de que não importa quem seja, o perdão é para todos, assim como a justiça é para todos. Então, ela é pecadora, assim como nós somos pecadores. E ela tem uma coisa que nós precisamos ter, que Simão naquele momento não teve. Atitude. Vamos contextualizar aqui para aquela época agora. Naquele momento, principalmente para os judeus, naquela época, uma mulher que falasse com um homem público poderia sofrer diversas retaliações. Não era bem visto. E essa mulher, ela entra num banquete na casa de um fariseu. Ela não só conversa com o um homem, mas ela se lança aos pés de um homem. Que naquele momento, Simão e os demais não reconheciam, mas era o homem, o Messias. E ela toca os seus pés. Ela jorra suas lágrimas, ela beija, ela limpa, seca os seus pés, as suas lágrimas, com os seus cabelos. A ousadia dessa mulher é tão linda. Que Jesus perdoa todos os seus pecados Jesus não olha quantos pecados ela tinha Mas perdoa E diz Vai-te em paz Os teus pecados estão perdoados E independente de quem você seja Independente do teu status Dos teus talentos Da tua condição financeira Jesus olha o teu coração. Jesus olha o teu arrependimento genuíno. E imerecidamente, Jesus nos perdoa. E Jesus nos dá a oportunidade de começarmos dali para diante. Olha só, Jesus ele não, ele não vem, junta a sujeira e empurra para debaixo do tapete, como nós fazemos durante várias vezes na nossa caminhada com Cristo, até entendermos o real significado de arrependimento. Jesus, Ele limpa, Ele faz uma faxina, Ele tira toda aquela sujeira, joga fora, para que Ele possa deixar a casa em ordem para que Ele habite. E o Espírito Santo começa a caminhar, não ao nosso lado, mas dentro de nós. E Ele começa a nos convencer dos demais pecados que cometemos, às vezes sem pensar, sem perceber no nosso dia a dia, e aí acende aquela luzinha, que depois a gente descobre que é o Espírito Santo, e nós pedimos perdão e através disso, pela Sua graça, Jesus nos perdoa. E um dia nós conheceremos pessoalmente a Sua graça e a Sua glória no dia do arrebatamento. E aí nós chegamos então na terceira lição. E aqui eu me atento principalmente àqueles que já estão aí na sua caminhada com Cristo, não pregam para ninguém e eu me incluo numa dessas pessoas. Uh, Jesus ele sempre usou de sempre na maioria das vezes ele usou de parábolas para falar com as pessoas com seus discípulos para ensinar. E Jesus ensina Simão e realiza o maior milagre na vida de Simão com paciência pacientemente. Jesus ele faz a parábola dos devedores, onde duas pessoas deviam. Vamos colocar aqui no nosso contexto. Tem um empresário e ele tem um fornecedor é, que deve 500 reais para ele e outro que deve 500 mil. E ele perdoa os dois da mesma maneira. Nenhum precisa pagar nenhum valor, nenhuma quantia. E aí Jesus fala, quem Amará mais. Quem se sentirá mais grato? Aquele que teve a dívida mais perdoada ou aquele que teve a dívida menor perdoada? E Simão responde... Acredito eu que seja o que teve a maior dívida? E Jesus diz... Exatamente. E nesse momento Jesus nos mostra que... Não importa o tamanho dos nossos pecados... Não importa o lamaçal que nos encontremos, Ele nos perdoa e perdoa a todos igualmente. E através do reconhecimento desse perdão, nós o amamos. Nós entendemos que a gente não precisa de cura, a gente não precisa de dinheiro. Para que nos sentamos amados por Cristo, nós só precisamos do perdão. E ele vem através de um arrependimento genuíno. E esse arrependimento surge no coração de Simão. Através das palavras pacientes de Jesus. E assim devemos ser nós aqui na terra. Que estamos aqui como, seus, como sua porta-voz. Como seus porta-vozes da palavra de Cristo. Devemos levar Jesus... Deus, seus ensinamentos de uma maneira paciente, de uma maneira amável aos demais e lembrarmos todos os dias de que nós também somos pecadores e que somos iguais aos olhos do Pai àqueles que estão no lava do pecado e ainda não reconheceram Jesus como seu único Senhor e Salvador. A paciência, ela ensina, a paciência, ela testifica e o Espírito Santo é quem vai trabalhar nas demais coisas. Então sejamos pacientes com a Palavra de Cristo, sejamos pacientes com aqueles que nos rodeiam, para que todos tenham a possibilidade de ouvir sobre o amor que salva e o amor que purifica, que é o amor de Jesus. Amém? Esse foi o ensinamento de hoje, um ensinamento para mim, que eu estou passando para vocês. Lembrando que esse devocional, ele tem a intenção de... Me fortificar na palavra de Cristo e eu quis compartilhar com você, para que isso também ocorra no seu coração, tá? Eu te convido agora a fazer uma oração comigo e abençoar todo o seu dia, toda a sua família. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, e é nosso Pai, neste momento estamos aqui diante de Ti. Te apresento, Senhor, esta pessoa que está do outro lado, Pai. Eu não consigo enxergar o seu coração, eu não consigo nem ao menos enxergá-la nesse momento. Mas eu sei que tu podes. Sei que tu podes enviar o Espírito Santo para que console, para que conforte. Sei que tu podes convencê-lo de todos os pecados e fazer com que o arrependimento genuíno floresça em seu coração. Sei que tu podes livrá-lo de toda a moléstia, de todo o lamaçal e que tu podes dar uma vida santa ao teu lado, uma vida de busca pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Te peço que abençoe essa vida e todos, da sua família, todos aqueles a quem essa pessoa ama e que esteja acompanhando o seu dia após dia e que dê a oportunidade de salvação, conceda a todos nós esta oportunidade, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos caminhos e te agradecemos por tudo que já sabemos que tem feito. Te aceitamos como nosso Senhor e Salvador todos os dias. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Amém. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Até o próximo Devocional e fiquem com Deus. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui.